0: tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
1: Paco, un saludo para todos nuestros oyentes, otro día para platicar sobre astronomía ciencias en general, de manera crítica. Y un saludo a nuestra compañera Jessica Mena, que anda en el proyecto náutico de ver en México, al menos desde el punto de vista de la náutica, de esos uh, navegantes que vienen haciendo turismo desde California, desde toda la Unión Americana y Canadá, para ver nuestras riquezas naturales de de México, del el extenso litoral mexicano, de, de sus embarcaciones. Y así que va a estar en este proyecto y va a estar reportando en el sitio de YouTube y de Facebook llamado Veleristas del Desierto.
0: Muy bien, Efraín, en controles y vámonos con toda la información preparada para esta tarde. Recordamos, Capi, que hay dos compañías. Eh, una británica y una norteamericana una es Blue Origins que es el daño de Amazon y otra que es Virgin Galactic que también ya ofrece cruceros ¿no? ¿te acuerdas? esta línea aérea después ya son vuelos suborbitales y ahora también cruceros pero platícanos Capi recuérdanos un poquito ¿qué es un vuelo suborbital? ¿qué es eso?
1: sí, aquel que no llega a la altura ni a la velocidad para completar una órbita Terrestre, para poner en órbita vamos los misiles que uno ve son vuelos estos que hemos visto tan tristemente llegan muy muy alto pero no entran en órbita para entrar en órbita se requiere determinada velocidad eh, esa es la diferencia no esa es la diferencia de, de vuelos suborbitales, claro que se ve la redondez de la tierra, se ve el, ese tono azul brillante y se tiene una sensación de microgravedad pero no está en órbita, pero para el que quiere ver la Tierra desde desde el es, casi desde el espacio, se vale. Yo no dudo que sea una experiencia increíble. Todos los que van se vuelven ecologistas, ya no... Pacifistas, humanistas... Se dan cuenta de otra realidad. Bueno, ¿no? habría que mandar a todos los políticos. A... a todos ahí, habría que mandarlos. No sé, y... el
0: presidente de la Autoridad Palestina y al presidente de Israel, mándenlos. Sí, para que vean que se están
1: tiempo. peleando por un pedacitito de, de, de tierra, ¿no? Y...
0: <risa> y fíjate, en el programa anterior no lo pude comentar y se me había olvidado, pero rápidamente, esa es mi, mi siguiente teoría. Bueno, permítame, ser eh, darle, como dice el capi, gusto al ego, a la egoteca. Esa es mi siguiente teoría. Las guerras se hacen por intereses, las revoluciones por hambre. ...la siguiente gran guerra va a ser religiosa... ...yo no veo... ...los intereses en un mundo globalizado... ...chocando... ...yo no veo a Alemania peleándose... ...con otros países cuando vende cualquier cantidad de automóviles... ...no veo a China peleándose con Estados Unidos... ...aún por Taiwán... ...porque es el mayor... ...su mejor cliente es Estados Unidos... ...entonces... ...los intereses dicen... ...no te pelees... ...pero en la religión... ...no hay eso... ...entonces... Permítame ser un poco egocéntrico medio payasón. Mi teoría capi es que la siguiente gran guerra va a ser una guerra religiosa. La tercera guerra mundial va a ser una guerra religiosa. No va a haber razonamiento ni negociación porque todo es fanatismo. Bueno, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, exactamente eso, ¿no? Las guerras más sanguinarias han sido las guerras religiosas porque en principio al pobre soldado, le prometen que si muere en batalla, tiene ya su lugar asegurado en su respectivo paraíso.
0: Una indulgencia plenaria llena de violencia. ¿no? Si sí, bueno. eh, haya hecho lo que
1: haya hecho, haga lo que haga. Estamos hablando de crueldades salvajadas. Si muere, pues tiene la anuencia de los líderes religiosos de su nación. Entonces, Y si mata pues mata a personas que no deben vivir porque no están en la gracia de su respectiva divinidad. Entonces, hay luz verde para hacer lo que sea. Las guerras religiosas son las más salvajes.
0: Y en este, eh, regresando a vuelos suborbitales, pues es simplemente eso, ¿no? no alcanza a dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, pero llega a lo que se llama el límite de Karman, que son ¿cuántos kilómetros, Capi? 100 kilómetros que ya se considera técnicamente espacio exterior, no, es, no, no más arriba, la Estación Espacial Internacional va a 400 kilómetros, pero ya llegó usted a 100 kilómetros, como de aquí a San Luis de la Paz, estamos en San Luis Potosí, y entonces técnicamente usted ya llegó al espacio. Vuelos suborbitales, ¿cuánto tiempo tardamos en darle una vuelta completa a la Tierra?
1: Una hora y media en vuelo orbital. 90 minutos. Ah, hay que, hay que eh, eh, comentar que el, la capa de la atmósfera es muy delgadita. Okay. Si uno en los cuadernos, en los libros, ve un así, un pareciera que, que tiene muchísimos kilómetros, pero es una capita delgadita. Son 100 kilómetros contra 12.000 de diámetro. Entonces es una nadita y sin embargo, subir más allá de eso es todo un logro
0: y en esta tónica de vuelos suborbitales que está ofreciendo esta empresa Virgin Galactic ya tuvo con éxito el quinto vuelo suborbital en el que lleva gente al espacio recordamos es una, un avión de doble fuselaje el cual llega a cierta altura de ahí lo suelta lo que le llaman la, madre, la nave nodriza y esa nave nodriza pues alcanza a encender unos cohetes hacer un vuelo suborbital que durará unos 15 minutos más o menos y puede, como dice el Capi, pues sentir la microgravedad, ver la curvatura del espacio, de la Tierra, ver la negrura del espacio y pues se está convirtiendo en un muy buen negocio. Y, y tomarse en, selfies. Sí, sí claro, <risa> por supuesto. Y en este contexto hablamos de Namira Salim, quien se convierte en la primer pakistaní en llegar al espacio. Esta aventurera había previamente viajado a ambos polos de la Tierra, imagínense nada más, polo norte y polo pakistaní. sur. Pakistaní. Se aventó en un paracaídas y alguien dirá, pues, ¿qué tiene eso de raro, no? Pues, ¿cuántas mujeres se aventan en paracaídas? No. Paracaídas y cayó en el monte, en paracaídas sobre el monte Everest. O sea, estamos hablando de... de Tener mucho dinero y tener ese sentido de adrenalina. Igual que tú, Capi. Mucha lana y mucho gusto por la no, adrenalina. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice... Me encanta mi título como la primer astronauta pakistaní. Es como ser una princesa muy especial de mi país. Probablemente sea mejor que ser una princesa, dijo Namira Salim a la AFP. Entonces, pues, se convierte en... ...la primer Pakistaní. ...y aquí viene este Gali matías ...de fronteras y de nacionalidades... ...porque ella también es... ...nacional o residente... ...tiene pasaporte de Mónaco... ...y de Emiratos Árabes Unidos... ...entonces... ...se convierte en la primera persona de Mónaco... ...en llegar al espacio... ...y en la primera mujer... Eh, ...emirati... ...no sé el gentilicio sea correcto... ...emirati, emirati... ...bueno... ...de Emiratos Árabes Unidos en la primera mujer en llegar al espacio. Bueno, es como
1: México, ¿no? Que tienen eh, muchos mexicanos la doble nacionalidad con Estados Unidos. Y, o con España. O con... Y cuando hace un logro, estamos hablando de los astronautas, pues tanto es como... El logro es como norteamericano, como de la Unión Americana y de México. Sí, en este caso ella, pues... A todos sus pasaportes les hace el homenaje de ser representante.
0: Y bueno, pues después de los 15 minutos... Eh, el, ...este avión empieza a planear de regreso y aterriza en Nuevo México. Ahora, comentábamos, Capi, que hay otra compañía... ...la compañía eh, Blue Origin... ...y esta compañía, que es el dueño de Amazon... ...también tiene sus vuelos suborbitales. Alguien dirá, pues ahorita entro a Amazon y me compro mi vuelo suborbital... No, recordamos que en septiembre del 2022 hubo un accidente en un vuelo no tripulado, aclaramos, y ese accidente fue lo que se detuvieran eh, pues todo este avance de esta compañía eh, Blue Origin y pues tendrán que resolver los problemas de este accidente para poder volver a ofrecer sus vuelos suborbitales. Pero en este contexto hay que decirlo, si usted cruza la línea de Carmen, si usted puede llegar a 100 kilómetros por encima del nivel del mar, técnicamente se encuentra ya en el espacio exterior, y si usted es, pues ya hubo un mexicano, ya hubo también la primera mujer mexicana, pero por ejemplo, Capi, si tú y yo nos fuéramos en un vuelo de Virgin Galactic, podríamos ser, ¿qué te parece el título de los primeros... Chavorrucos mexicanos que llegan al espacio, pues y ser,
1: divulgadores, divulgadores, Haríamos un programa desde allá. Los
0: primeros divulgadores, a ver si jala el Zoom, porque ya que a veces no <ríe> funciona, pero bueno. Pues la primera, la primer pakistaní en llegar al espacio. Y recordar que aquí metemos una, este, un piquetito, si quieres. Eh, se habla mucho del primer astronauta o el primer ser vivo, ser humano en el espacio. Hablamos de. ¿Quién?
1: Ser humano, Judy... Yuri Gagarin.
0: Gagarin. Y el primer norteamericano hablamos de...
1: Alan Shepard.
0: Pero hay un truco. Yuri Gagarin sí fue un vuelo orbital. Dio por lo menos una vuelta completa alrededor de la Tierra. El norteamericano que salió tres semanas después fue un vuelo suborbital. El vuelo de Gagarin duró poco más de los 90 minutos como 105 minutos si contamos desde el despegue, o sea fue una vuelta completa y el vuelo de Alan Shepard duró aproximadamente 15 minutos, entonces llegó el norteamericano en segundo lugar y no hizo o no tuvo el logro de dar una vuelta completa como el soviético
1: sí es muy distinto eso porque estar en órbita <coughs> implica regresar ¿no? sobre todo claro. en, estar en órbita es estar encima de todas las capas de atmósfera claro. que es la atmósfera es una pero se le divide en capas teóricas y regresar por esa misma serie de capas pues implica la reentrada que es la fricción lo que les pasa a las estrellas fugaces le puede pasar al que reingresa
0: lo que le hubiera pasado al Apolo 13 y que era el riesgo ¿no? lo que le pasó al Columbia que eh, una de las losetas que protegía a la nave cuando entra en la atmósfera de pancita y toda esa fricción con el aire genera calor, una de las losetas no estaba bien puesta, por ahí se mete una gran cantidad de calor y explota la nave espacial, ¿no? el transbordador,
1: por ejemplo. Exactamente, el reingreso es muy difícil y la velocidad también varía. El, los vuelos suborbitales es ya lo hemos dicho, lo que hacen pues los, los cohetes, esto, los misiles en caso de una guerra nuclear eh, todos serían la gran mayoría serían vuelos suborbitales pero, porque pues ni modo de tener al misil ahí dándole vueltas a la Tierra
0: sí, claro <risa> y luego ya, dando vueltas y luego ya se decide hacia dónde va no
1: así es, pero eh, si esto es importante pero bueno, al final el concepto de primero, del récord, en sí, cada día está perdiendo validez, ¿no? Es como decir, ¿cuál fue el primer. Eh, eh, Neil Armstrong fue el primero en la Luna y sí. Buzz Aldrin. Sí, el segundo. Eh, pero, pues, es... Eh, ese mérito eran los dos, ¿no? Es como decir, ¿cuál de, 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 de la Santa María, Cristóbal Colón, quién fue el marino que, que bajó primero y que. Pisó la arena mientras estaba tratando de jalar la lancha que estaba llegando. De hecho, no fue Cristóbal Colón, él se dejaba consentir, él era el almirante. Entonces, el primero que llegó a América que puso el pie fue el que iba remando, los que iban remando y llegaron al, a, a la playa y jalaron el, el, la,
0: la chalupa esta. La panguita. Pero ¿dónde dejas, Capi? Tique, ¿Dónde dejas la egoteca? Ah, claro, como, tú como dices, egoteca. En los libros de texto va a ser Neil Armstrong, punto. Su frase, esto es un pequeño paso para un hombre, un salto para la humanidad, pues es Neil Armstrong. Y de hecho, en esta serie que está en HBO, que se la recomendamos, De la Tierra a la Luna, ahí mismo exponen el problema cuando Buzz Aldrin se acerca al jefe de misión y le dice, oye, ¿quién es el primero que va a bajar? Y le contestan, sabemos eh, las repercusiones históricas, pero el comandante es Neil Armstrong y él es el que está más cerca de la puerta, él es el que baja primero y se acabó. Por, por, por supuesto que, que Buzz Aldrin estaba pendiente de quién iba, quién iba a tener ese, ese lugar
1: en la en humanidad
0: este. que no va a poder volver a tener nadie nunca más. Bueno, cuando sea el primer ser humano en Marte a lo mejor, pero ahorita es Neil Armstrong y no hay otro. Legoteca, Capi, legoteca.
1: Sí, sí, y de, de hecho el, en los en las caminatas espaciales no era el comandante el que se echaba la caminata. ¿Por qué? Porque tenía que regresar y... El el que. el riesgo. El riesgo, claro, claro. Que, igual en los barcos, el capitán no, no, cuando se dice es el último abandonar el barco, no solamente es cuando se hunde, el capitán de un barco tiene que estar presente en el barco Mientras están pasando cosas alrededor ya En el
0: velero, Jessica es la primera que se baja Y luego te bajas tú Sí, en pues <ríe> pocas palabras Más, ¿cómo lo ve usted? Qué barbaridad Más cínico, no se podía hacer Pero ahí está Ya quedó en el aire Pero bueno, no no te creas que estamos jugando. Pero pues ahí está Entonces, Neil Armstrong Vámonos con otra nota a ver qué te parece. Hemos platicado mucho de una oportunidad de negocio impresionante para gente que tiene mucho dinero, obviamente. No sé de qué manera podría hasta colapsar las finanzas mundiales de poder hacer minería en un asteroide. Poder ir a un asteroide y hacer minería, recuperar minerales y traerlos de regreso a la Tierra. Hay un asteroide, el asteroide Psyche, o psique, psique, como usted prefiera, mente que se encuentra a 3.500 millones de kilómetros y la NASA envió el día 12 de octubre una nave en un cohete de SpaceX, un Falcon Heavy, para poder hacer esta travesía de 3.500 millones de kilómetros y llegar a este asteroide. Este asteroide se cree, por lo que se ha estudiado, que potencialmente podría tener un 60% de de metal o sea el 60% de este asteroide sería metálico y de lo que se trata es enviar esta nave para poder estudiar el asteroide y tener los principios de minería que podrían ser muy interesantes en un futuro fíjate este concepto capi la nave ya se lanzó va a pasar por marte en mayo del 2026 para que Marte le dé un empujón gravitatorio. ¿Cómo es esto, Capi? ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste? ¿Por qué se hace? Platícanos. Sí, a
1: muchos de los... Prácticamente todas las, las ondas de, explora, de exploración planetaria no solamente funcionan con el impulso del motor, que es muy difícil llevar combustible allá tan arriba y... Y, y impulsar la nave, sino aprovechan el jalón gravitatorio, que no es nada más que eh, dirigirse a un planeta eh, y dejar que el, el planeta comience a atraer gravitalmente, por su gravedad, a esta nave, pero no va a caer, sino va a pasar de lado, pero ya aceleró, ya, ya ganó velocidad por pura gravedad. Y así se van como, como este juego que había antes de, de pinball, creo que se llamaba, que era un juego... Las maquinitas? ¿Las maquinitas?
0: Que tenía los botones acá en la parte de abajo.
1: Exacto, y que rebotaban, pues algo parecido, y la bolita iba rebotando, impulsándose, y había como resortitos que las empujaban y aletitas Entonces algo parecido es el ejemplo más, más eh, fácil que se me ocurre. Entonces, las, los Voyagers, los Pioneers, los primeros eh, eh, exploradores, estas ondas de exploración planetaria, pues utilizan el impulso de planetas para que los jalen y salgan disparados, ¿no? Y a veces hasta dan dos órbitas alrededor del Sol para agarrar más velocidad.
0: Que es el ejemplo que hemos puesto. Usted tome un, un cordel... Amarre lo que usted quiera, una piedra, una pluma, un lápiz, un llavero, lo que usted quiera, empiece a darle vueltas, entre más vueltas le dé, más velocidad tendrá y a la hora que lo suelte sale disparado. ¿no? Entonces lo que tú dices, hay veces que pueden dar una o dos vueltas alrededor de un cuerpo celeste para tomar más velocidad. ¿Pero qué hace esto? Pues ahorra mucho combustible. Es decir, podemos abaratar los costos de estas misiones espaciales usando... ...pues esta energía gratuita que es la gravedad.
1: Solamente hay que apuntarle bien, ¿no? Claro, claro, Que no vaya claro. a desviarse y a caer en el planeta... ...que lo está jalando, que...
0: Ah, claro. sí, sí. sí claro. Exactamente. Pero fíjate, ¿no? Los cálculos que deben hacer ah, los claro. expertos... ...con todo y que haya computadoras, así. A la hora que están haciendo estos, este tipo de cálculos... ...que uno dice, pues es impresionante, ¿no? Llegará esta eh, nave al asteroide Sique en julio del 2029 sí que tiene una longitud más o menos de unos 280 kilómetros y, ojo, viene una misión eh, side mission que le llaman o una misión alterna en esta misión alterna se va a probar un nuevo tipo de comunicación espacial las comunicaciones que hacemos actualmente por ejemplo cuando se comunican con los astronautas en la luna, ¿cómo eran, Capi, este tipo de comunicación?
1: Prácticamente eran VHF, línea de vista. Radio. Ajá. Radio, pero no rebotaba en ninguna parte. Iba directamente.
0: ¿Qué diferencia y, hay entre VHF y UHF? Y HF.
1: Eh, HF es alta frecuencia. VHF,
0: very high, very high. Ultra, U es ultra. ¿Qué Esa es la, la de los
1: radares eh, okay. y algunas señales de, de aviación.
0: O sea, tú, eh, tú, el 737, ¿qué trae?
1: Eh... VHF, okay. que son todas las comunicaciones con torres, centros de control, es VHF. Y esto tiene la cualidad que es muy buena la definición de sonido, eh, pero es línea de vista. Es decir, hay que estar viendo eh, la otra, bueno, el aparato este B tiene que estar en línea recta con la antena. Sí, no, no funciona. Sí, y las HF son estas ondas que las hacen rebotar. Por ejemplo, un barco que esté en Baja California manda una comunicación en SSB, que es Single Side Band o HF, y esta, estas ondas rebotan en la ionosfera. Y entonces rebotan, pasan el horizonte y pueden comunicarse con Hawái. Mientras que en, si fueran high, eh, very high frequency, VHF, tendrían que ser línea de vista, de vista o tener repetidoras, antenitas repetidoras. Por eso uno ve en los cerros tantas antenas porque son repetidoras y tú sabes de eso.
0: Sí, bueno, pues ya sé mucho que no, pero sí. Y aquí en este, en este aspecto, entonces, línea de vista. No te puedes comunicar, si estás a lo mejor en Nueva York, con Hawái, ¿por qué? En BHF, ¿Por qué? Pues por la curvatura de la Tierra, simplemente. Pero en estas otras, las rebotan en la ionosfera y llegan. ¿Qué tipo de comunicación van a estar probando esta, esta nave? La NASA Deep Space Optical Communication o comunicaciones ópticas de espacio profundo. Lo que van a hacer es utilizar láseres. A través de un láser, enviar estas comunicaciones en una banda muy ancha, ...para poder pensar a futuro... ...en misiones que vayan más allá... ...de la luna.
1: Sí, a Marte se requiere algo... ...que sea así, sí, directo. Eh, sería como fibra óptica... ...sin que haya fibra.
0: Ándale, ah, un buen ejemplo, sí. Sí, es
1: decir, ya son impulsos de luz.
0: Viaja igual a 300 metros por segundo... Ah, ...con mucha potencia.
1: Solo que en vez del... La, la, el cable de fibra óptica... ...se tiene un láser... ...que va solo, ¿no? y <risa> ya, no necesita ningún conducto
0: con las limitaciones de que sigue viajando a la velocidad de la luz entonces si usted está en Marte una colonia marciana más o menos, depende porque Marte se acerca se aleja, pero vamos a pensar que son 20 minutos luz usted envía una comunicación este, ¿cómo se llama una comunicación? Roger, cambio, este, over como sea
1: sí tienen que ser por mensajes completos ¿no? se
0: manda el mensaje 20 minutos a que llegue, a que piensen que voy a contestar otros 5 minutos y 20 minutos de regreso.
1: Sí, sí. Para, para que quede claro lo de por qué a veces Marte está 4 minutos y por qué luz, y por eh, ¿sí? está 20 o 25, porque pues está en, en órbita, haga de cuenta que está en una glorieta, dos coches van juntitos y están hablando los los que van en el coche, pero si uno le se adelanta en la Glorieta y termina el otro lado, pues hay mucha distancia entre el que está eh, en un lado de la Glorieta y otro que está en el otro lado, es mucha la distancia. Por eso es, Marte no tiene que, no puede decir a qué distancia está, porque varía muchísimo con dónde están cada uno en respecto a su órbita alrededor del Sol. Muchas veces en las series que uno, que uno ve dicen Marte está a tantos kilómetros. No, ese día. Pero en un mes más va a estar en otra a otra distancia o más cercano, más lejano, dependiendo de dónde es su órbita con respecto a nosotros.
0: Para que sea una idea. Cuando ha estado Marte más cercano, que simplemente lo vemos un poquito más brillante, rojito, más rojito. 59, 60 millones de kilómetros, vamos a cerrarlo. Y cuando está más lejos puede llegar a estar a 400 millones de kilómetros. Entonces, si queremos lanzar una misión al planeta rojo, pues tenemos que tomar en cuenta que cuando lo vayamos a lanzar, sea cuando se vaya acercando al planeta para hacer menos tiempo, ¿no? Más o menos.
1: Sí, y se aprovecha también la velocidad de la Tierra. La velocidad de la Tierra en órbita, alrededor del Sol, para que se le suma con la velocidad de la nave. Entonces es como si uno tira de, va en un coche y tira una en pelota. Glorieta, en, la glorieta. en la glorieta tira sí. la pelota y pues la pelota va a ir muy va a salir muy eh, mucha velocidad porque se va con la velocidad del coche.
0: Sí, Pero hay que más o menos calcular a qué hora está acercando el coche del otro lado de la glorieta para lanzar la pelota y utilizar menos recursos y combustible y todo.
1: Sí, para que llegue a chocar ahí a pegarle al otro coche. Bueno.
0: Nos vamos a una pausa muy breve, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, todo el universo. Más información que tenemos preparada para esta tarde. Hemos visto las imágenes del telescopio espacial James Webb. A ver, vamos a regresarnos un poco. Cuando usted está haciendo una observación astronómica y de repente se da cuenta que la estrella brinca un poco, esto es lo que se conoce en inglés como el famoso twinkle. ¿Qué es el twinkle, Capi? Eh, ¿Por qué afecta a los astrónomos y, y por qué ocurre esto? Estamos viendo una estrella y de repente vemos que pega un brinquito.
1: Sí, la, la atmósfera es igual al océano. Eh, tiene olas y entonces igual como uno está buceando y ve una luz arriba y pues el sol y ve que, que no está quieto como un disco, sino que salta o se mueve. No es porque se mueva, sino porque... Eh, cambia eh, una de estas olas, movim estos movimientos de la atmósfera, en este caso, o del agua, si hablamos de océanos, eh, eh, refracta un poco la luz y pues la mueve. ¿no? Entonces nosotros tenemos un océano de, de atmósfera, de aire encima de nosotros y cuando se pone el telescopio, pues simplemente eh, la luz se altera, se refracta como si... Como si hubiera eh, algo que la mueve, pero es simplemente un fenómeno natural.
0: Es el twinkle famoso, o oh, hay planetas como Venus, por ejemplo, que se ven como estuvieran parpadeando, como estuviera cambiando el color, y esto simplemente que desde nuestra perspectiva llegan los rayos eh, solares que reflejan en Venus, cruzan la atmósfera y parece ser que cambiará de, de color. Entonces, por esta situación. ¿Qué fue lo que propuso Edwin Hubble eh, a principios del siglo pasado?
1: A principios del siglo XX, eh, pues poner un telescopio lo más alto posible para que esta, esta uh, atmósfera pues no le interfiriera mucho. Y después, por consiguiente, sí se interfiriendo, no tanto como a nivel del mar. Pero lo ideal era poner un telescopio... ...arriba de la atmósfera... ...y se acabó el problema... ...ahora sí que puede haber un huracán... ...pero pues el telescopio está más arriba del, de todo... Y, ...y ahora se pueden hacer tomas increíbles... ...es lo que se propuso con el Hubble... ...y después con el... ...fue tan exitoso este proceso... ...porque se puede llegar a, a tener muchos aumentos... ...y no vibra... ...nosotros cuando vemos por un telescopio... ...como aficionados que somos le ponemos más aumentos, más aumentos y llega un momento en que el planetita o la, o la estrellita pues vibra, se mueve demasiado porque nomás hace falta que alguien medio toque el telescopio para que se mueva todo por el ángulo que se crea entonces lo mejor es tener algo fuera de fuera de la atmósfera y, y pues ya se tienen estos enormes logros que para mí son uno de los logros más interesantes que se ha tenido ...tanto con el telescopio Hubble como con el James Webb... ...que efectivamente está dando unas imágenes súper increíbles... ¿no? Es, ...para mí es una maravilla eso... Es, ...es algo... ...tenemos la fortuna de ver galaxias pues, como si uno estuviera viendo la siguiente cuadra... ...y, y, y ver el, los confines del universo... ...y ya hemos dicho muchas veces que cuando uno ve a la distancia ve al pasado también porque en lo que tardó la luz en llegar, pues es, son eh, miles o millones de años eh, de distancia y de tiempo.
0: Ahora, estas imágenes del telescopio espacial James Webb son impresionantes. Entre más brillante sea un objeto, una estrella, nos damos cuenta que tiene... Picos y de hecho podríamos contar hasta 8 picos, vemos una pelotita muy brillante en una estrella que está muy cercana y podemos llegar a ver ocho picos en la imagen, ¿por qué son estos ocho picos? bueno, hay que recordar que el telescopio espacial James Webb no utiliza lentes, utiliza espejos concretamente espejos primarios y secundarios y... El espejo primario está dividido en 18 hexágonos y son estos juegos de la luz cuando entran en los espejos. Que cuando un objeto está muy cercano y le aplicamos más aumento, podemos ver estos, estos picos. Es como si estuviéramos viendo una especie de piñata, ¿no? O sea, vemos Andale. el círculo y los picos de la piñata, nada más que en este caso veríamos 8 picos. No afecta en la imagen no, objeta, no, objet, no afecta en la observación, pero pues sí recordar que estamos viendo estos picos por el tipo de construcción que tiene el telescopio uh -huh. no pero quitar, están alineados no sí, aparte no quitar la imagen sigue siendo impresionante sigue siendo sorprendente y bueno pues, de alguna manera eh, lo seguimos viendo, ¿no? no tenemos ningún problema bueno a ver esta café ver si porque sé que vas a criticar esta nota, pero ten cuidado, porque se te puede, como dicen en mi rancho, se te puede voltear el chirrión por el palito. A ver, fíjate. Recordemos que la NASA le pidió a esta empresa, Axiom Space, que diseñara los nuevos trajes espaciales. ¿Estamos de acuerdo? Les dieron el contrato. Probablemente para el 2025 2026 van a estar los astronautas caminando en la Luna o haciendo actividades extravehiculares en los, el satélite que va a estar dando vuelta al de la luna, y todo era maravilloso. Ahora, ¿qué hizo esta empresa? Pues ya tiene el contrato, está empezando a desarrollar el nuevo traje espacial de siguiente generación, y se le ocurrió invitar a una compañía de moda italiana. Esta compañía se llama Prada. De hecho, hay una película que se llama. En español fue El Diablo Viste a la Moda, pero en inglés el título era The Devil Wears Prada. El Diablo Viste Prada, ¿no? Como si el Diablo fuera muy acá. Pues a lo mejor sí, va a tener mucho dinero en el Diablo para vestir esas cosas. Y la gente dice. Yo sé que tú lo vas a preguntar, Capi. ¿Qué hace una empresa de ropa de. Ultra lujo, una playera puede costar 500 dólares, un traje 5 o 10 mil, no tengo idea. Tú que viajas a esos lugares, Capi en Miami, ¿qué crees que haga una compañía de super lujo ayudando a una compañía espacial a desarrollar un traje Con estilo. espacial?
1: ¿Nada más es el estilo? Que no, es eso? pura publicidad, obviamente. ¿Tú la ¿tú crees? Es. Eh, como se manejan grandes cantidades de dinero, pues obviamente se tiene acceso a tecnología, tienen especialidades que pueden acceder y sí, no dudo que va combinado. Es como cuando sale en tantas películas, de repente sale ahí un refresco, una cerveza. Obviamente es publicidad, pero a su vez eh, la empresa de estos productos, pues, ...financia las películas... ...y en este caso no dudo que financien... ...algo del de, de programa... Este ...espacial, hasta ahí llego... Eh, ...y que pues es... ...muy buena idea, también los astronautas... Eh, eh, ...necesitan... Eh, ...vestir con estilo... ...y sobre todo si va a ser... Tamaña, eh, ...tamaña... ...campaña publicitaria para el país... Eh, eh, ...los astronautas... ...que estén caminando en la luna... ...después de tantos años... Pues ...necesitan efectivamente verse bien. El, en, en, hemos llegado a la situación que la imagen... ...en nuestra civilización actual es terrible. La imagen es todo. El, otra vez me viene a la cabeza el libro de Mario Vargas Llosa... ...La civilización del espectáculo. Vivimos en un ambiente donde todo es espectáculo. La guerra es espectáculo. Todo es espectáculo, incluso cuando uno le manda a alguien un mensaje, un meme, tiene que ser espectacular que un perrito se lanza al aire, que no sea algo que tiene que impresionar. Vivimos, ojo, eh, nos han puesto en esa situación los medios de que nosotros necesitamos... Para, para captar nuestra atención, espectáculo, algo, una imagen apantalladora, vivimos como en una pantalla constante, ¿no? los chavos andan lo imposible para que salgan memes así espectaculares y los vean, ¿no? no dudo que este imperio de la imagen en el cual vivimos pues requiera una buena imagen incluso para, para los vuelos espaciales que son ya una maravilla pero requieren más que sea más impresionante más elegante y más tecnológico
0: o sea tú dices esa imagen yo si tengo que apostar le apuesto hoy ya hemos hecho varias apuestas aquí en el programa hay que ver cuáles, cuáles se cumplen Me parece evidente me queda claro que van a ir cuatro astronautas Va, ya dijimos dos hombres la primera mujer y el primer afroamericano yo le apuesto desde ahorita ...quien va a bajar por la escalinata... ...la primera vez y poner el pie... ...no va a ser los dos hombres...
1: Anda, ...va a acuerdo. estar
0: entre la mujer... ...y el afroamericano... Sí, es cierto. ...y pasa de la semifinal... A la, ...a la final... ...yo le aseguro que va a ser la mujer... ...desde ahorita le firmo... ¿eh? ...porque lo decíamos... ...la cuestión histórica... ...nadie se va a acordar del segundo en la luna... ...sino del primero, ni el Armstrong... ...el primero va a ser la mujer... Entonces, tú me dices, Capi, que debe ser simplemente una cuestión de publicidad cuando baje esta chica, bueno, mujer, ingeniera, lo que sea, escogida, de unas primeras palabras como la primer mujer en la luna y empiece la caminata y en el traje va a decir, en el traje espacial parada, ¿es una maniobra publicitaria simplemente? Entre
1: más cosas, ¿no? No solamente es un una solo factor, nada es de un solo factor. Yo creo que la publicidad es importante, el estilo es importante, la imagen es importante.
0: ¿Tú apuestas a que es el afroamericano o es la mujer? No,
1: la mujer tiene razón. Es, se, uh, se lo
0: puesto desde ahorita.
1: Sí, hemos hecho varias apuestas. Una era la de que los marcianitos, estos dos muñequitos de... de Maussan. Maus, yo, yo lo digo de plano, es un charlatán. Eh, Otra eh, apuesta
0: fue los Óscares para la película
1: ándale, ah, de el, la película esta de este, eh, el sonido de la libertad
0: no, 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 los Óscares para la película de, hablando físico, bomba atómica ¿Qué Oscar ah, de, es? Oppenheim. de agarrar, eh, Oppenheimer. Oppenheimer. Oppenheimer sí, de claro, Oppenheimer. tiene que ver y, todo. Todo. y hoy agrégale una nueva apuesta cuando el hombre regresa a la luna quien, la primer persona que va a poner el pie, que va a tener esa responsabilidad histórica, va a ser una mujer
1: el, el, el comandante no, no se somete, no es como ni Armstrong que dijo, no. yo soy el comandante y yo bajo porque hay una estructura en un vuelo, en un vuelo de avión o de o del espacio, hay una cadena de mando. No, no, no. Y sí, él va a decir...
0: Bueno, te mandé el, el video en TikTok, no, no era una broma. United dijo que para el siguiente año, para escoger a los pilotos, lo primero iba a ser diversidad. ¿Diversidad? O sea, ya estamos hartos de estos pilotos eh, seguramente blancos y barbados y güeros que siempre llegan a ti y te hacen las cosas bien. Qué tontería pensar que es diversidad. Así va a ser, va a ser la mujer, te lo apuesto.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y sí, va a ser, va a, va a caer muy bien. Sí, claro. Estoy de acuerdo que sea la mujer, porque pues, si alguien tiene que de que tener algo de, de fama, qué bueno. Yo quisiera, si a mí me dijeran cuál baja primero, yo diría a la mujer, se lo ha ganado. Claro, hemos sido uh, históricamente unas sociedades muy injustos con las mujeres, las hemos, toda la historia está llena de, de, de héroes hombres, no muy pocas. Eh, Mujeres.
0: Ay, los cinco grandes. Perdón, perdón, perdón.
1: Marie Curie. Marie Curie. exactamente.
0: Ahí tienes ya. ¿Cómo estamos haciendo una lista de los cinco grandes científicos si no ponemos una Ellas mujer? Ya son
1: como 10 o 20 grandes. Qué
0: machistas nos vimos. Hipatía eh? de... Tiene que haber una mujer. Bueno, sí. no, no tenía que haber. Hay muchísimas mujeres. Marie Curie, por ejemplo. Sí, Entonces, claro, claro.
1: Eso bueno. es indudablemente. Eh, sí, para mí, sí estaría de acuerdo que, que fuera una mujer. Y qué bueno. Claro. Qué bueno. Es más, hablaría muy bien de los astronautas hombres. Órale, te cedemos el, el lugar bien ganado, bien merecido. Y qué padre, yo estaría de acuerdo.
0: Regresando a la nota, es nada más entonces por cuestión de moda, ¿qué dijo el presidente de Axiom, Michael Suffredini? Dijo la experiencia técnica de Prada con materiales en crudo, técnicas de manufactura y diseños innovadores servirán para que no nada más tengan confort sino la mejor consideración fuera de la tierra en estas cuestiones tecnológicas y
1: ergonomía no ergonomía es muy importante
0: pero fíjate bien me extraña que siendo araña habías escuchado hablar de luna rosa prada pirelli no ah pues este Luna Rosa Prada Pirelli es un equipo de carreras de veleros que desarrolló Prada con la empresa Pirelli entonces yo quiero pensar Capi que si tienen experiencia en poder hacer estas gigantescas velas que resistan el viento pues la experiencia en manufactura de telas la experiencia en tecnología, o sea, no es nada más, dice Prada y se ve bonito. Deben tener mucho expertise manipulando estos textiles para poder tener un equipo de carreras, de velero o regata, no sé cuál es el término correcto, Luna, Rosa, Prada, Pirelli, Team. Y obviamente también los escogen porque deben tener muchos avances tecnológicos en la manipulación de los textiles
1: de, de todo tipo no de fibras es, ¿no? Yo, fibras
0: no creo entonces que nada más sea la imagen para tener un equipo
1: también también de carreras
0: sí sí pero no creo que no creo que el, el traje especial vaya a decir Prada no creo no creo uh -huh. que él se lo permita a la NASA podrán decir lo fabrica para fabricó Prada en conjunto pero no no va a decir Prada como si fue una playera de un futbolista bueno ya no sabe uno qué esperar verdad Está, están tan estados de dinero en la NASA que puede ser no lo creo pero si tienes un equipo de carreras, de veleros, pues algo deben de saber de telas, ¿no Capi?
1: De las, sí, de las, las velas aguantan presiones muy altas. Okay. En, en estas carreras o regatas, y, sí, son es, eh, dacron, es, son fibra sintética. Y hay una que se llama eh, danima. Que es un cable de, de fibra, de carbón, y es más resistente que los cables de acero. Ok. Es increíble esta cosa. Sí, ha llegado a eso la tecnología y no dudo que los trajes espaciales tienen que estar a prueba de todo.
0: Y, y algo han de saber estos cuates de pues tela. Sí. algo han de saber. Bueno. Exactamente. La siguiente nota, Capi, ¿te acuerdas tú? Hay un método para poder... Eh, datar objetos biológicos, que se llama el método del carbono 14, que es muy conocido. ¿Te acuerdas cómo se forma el carbono 14, más o menos? Sí, sí, claro. A ver.
1: El, todos estamos hechos de carbono. El, el carbono más común es el carbono 12.
0: El más estable. Okay.
1: El más estable, porque tiene seis... Eh, Protones y seis, y seis neutrones. Pero hay un isótopo, es decir, hay un núcleo de carbono que es diferente, que tiene más dos neutrones, neutrones más. Exacto. Entonces, en el momento que estos neutrones, en el momento que el ser, planta animal, o animal, lo que quieran, está metabolizando, entra esta cantidad pareja de, de, de tipos de isótopos de carbono. En el momento que muere. El animalito ya no metaboliza más carbono, ya no entra más carbono. Y el carbono 14 comienza a cambiarse a 12.
0: Desintegrarse. El sí. decay, decay. El decay
1: decaimiento es, es que es decaimiento, pues simplemente que, que los que eran 14 protones y neutrones, o sea la suma de 6 protones más ocho. ...neutrones... Comien ...comienzan a perder neutrones... ...eso tiene un periodo de tiempo... ...entonces conforme pasa el tiempo... ...estamos hablando de miles de años... ...hay otros isótopos entre otros elementos... ...que son de mil millones de años... ...pero este del carbono es de miles de años solamente... ...y se puede datar cualquier... ...con esta tecnología de ver... ...qué tanto le queda de carbono 14 a la muestra se pueden datar bastante, con bastante precisión, uh -huh. con decenas de años de diferencia, imagínate. Y eh, en qué momento eso se fabricó, es decir, en qué momento dejó de absorber. Y con eso se han datado muchísimas cosas, el hueso de un mamut, eh, los restos humanos, el... Manto de Turín, se, se, el famoso manto sagrado, se dató y solo llegó a mil años, no a dos mil. Pelas. Se acabó el...
0: el mito. El mito, cazadores pero... Cazadores de mitos. Okay.
1: Los cazadores de mitos dijeron, ya lo dataron, le sacaron un pedacito, vieron qué tanto carbono 14 tenía, y tenía, de acuerdo a lo que se pierde de carbono 14, de la muestra, en mil años. De 50 años más, 100 años más, 100 años menos pero jamás eran de, de, de el do, del año 33 o del 34. Entonces, pues se acabó el mito, pero ¿qué hace si somos nos gustan los mitos?
0: Ahora, el decaimiento suena a algo radioactivo, y al pensar en radioactivo uno diría cómo llega esa radiación. Bueno, el carbono 14 más o menos es la atmósfera terrestre, es 22% hidrógeno, Per, eh, oxígeno, 70 y tantos por ciento, 78, 78 nitrógeno. nitrógeno, está el nitrógeno en la atmósfera, llegan partículas de alta energía, sí y este nitrógeno se convierte en nitrógeno 14, este nitrógeno 14 es muy inestable, decae en CO2, en dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono, se absorbe, por supuesto, en las actividades eh, biológicas naturales y tú puedes saber cuándo murió esa persona, cuándo está datado por cómo ha perdido ese, ese carbono. Entonces, tomando esto como base, hubo un estudio anglo-británico y se encontraron árboles fosilizados, estudiaron estos árboles fosilizados y se dieron cuenta que estos árboles que estudiaron, están datados más o menos en la última era de hielo y que hubo una gran tormenta solar. Una gran tormenta solar que afectó estos árboles y que cuando los estuvieron analizando en sus troncos se ven espigas muy distintivas y dijeron, estos árboles fueron de la última era de hielo y en la última era de hielo hubo un evento, una tormenta solar muy fuerte, más fuerte que el evento Carrington, entonces quedan estas partículas de que llegan cargadas muy fuerte a la atmósfera, se mezclan con el nitrógeno, de ahí se convierte en CO2, lo absorbe el árbol y al hacer la datación dicen hubo una tormenta solar muy fuerte por ahí a finales de la última era de hielo. Entonces
1: como así 25.000 mil años, 20.000 mil años.
0: Sorprendente que podamos datar este, con ese nivel de precisión y que quede registrado en los árboles. No porque el árbol haya recibido un rayo del espacio o algo parecido, sino porque incorpora esas partículas cargadas en su actividad biológica y después lo podemos descubrir. ¿Cómo lo ves tú, capitán?
1: Sí, ahorita en, en ese tipo de física está como se dice, desatados. ¿no? Se puede saber por los, los restos atómicos de que quedan en los dientes de, de, de eh, restos humanos de hace 10.000, 20.000 años o de animales, se sabe exactamente qué plantitas comían. O en el caso de los humanos, pues qué animalitos comían. A ese nivel para ver eh, qué grasas, pues las grasas que hay eh, de un ave es muy diferente a la de un mamut, entonces se puede saber a esa precisión, se han llegado a unas precisiones terribles, eh, profundas, de la composición atómica de las cosas, no, no me queda la menos duda, y, y cada día se van sabiendo más y más y más, los mitos van cayendo, los, lo bueno es que los charlatanes ...que se agarran de estos conocimientos al límite... ...para meter sus ideas jaladas... ...que muchos chavos se las creen... Eh, eh, ...pues van cayendo... ...pero como al humano le gusta lo espectacular... ...la fantasía... ...a veces ni... ...siguen creyendo... ¿no? Ese, es, ...ese es un error... ...siempre yo menciono que... ...los científicos deberían ser más... Uh, ...cuidadosos... ...nos deberían proteger... ...de todas estas mentiras que hay... ...habiendo tanta tecnología... ...no mantener un perfil bajo... ...que los hace como cómplices, ¿no? Lo hemos dicho en varios casos... ...y lo enfatizamos... ...bueno, lo enfatizo hoy... ...de que químicos, físicos, eh, biólogos... ...deberían alzar la mano, ¿no? Y decir... ...alto, esto es una farsa... ...no tener miedo de hablar... Y químicos deberían decir, oiga, este, este alimento está con menos azúcar de lo que dice. No sé, que se manifiesten porque pues son nuestros, nuestros científicos. No, no, los, no les pagamos la universidad para que simplemente estudien, sino también para que eh, indiquen eh, todas estas cosas que hay, sobre todo... ...sobre todo con toda esta tecnología disponible, para que caigan cantidad de mitos y que siguen subsistiendo. Entonces sí, un llamado a los científicos, pues que no, no es criticar algo que es una farsa, no quiere decir que se meten en política. Simplemente están haciendo su, su, su función. Estoy de acuerdo que la política no se debe llevar con las con la ciencia... No se deben tocar por el momento, pero sí eh, estas, eh, con esta tecnología se tiene que aplicar para destruir mitos de charlatanes y estafas de tipo en los productos,
0: como ocurre en
1: Estados Unidos.
0: Bueno, pues ahí está. Capi, se nos acaba el tiempo. Nos vamos despidiendo, por favor.
1: Pues eh, siga activo, mantenga su curiosidad. Hay tanto que se ha descubierto que es un pecado realmente y es la palabra adecuada, pecado no conocer más de todas estas maravillas que nosotros apenas las comentamos aquí con la única intención de disfrutarlas, volverlas a vivir como quien cuenta una película que le ha gustado, pero lo importante es que consulte más, que se interese más, hay cantidad de información en la en la, en internet más allá de que el artista se divorció o que el político le encontraron que se robó no, 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 no eh, métase al conocimiento científico que en estos últimos años está desatado realmente
0: gracias Capi nos vamos, buenas tardes, gracias Efraín en controles, esto fue Cosmos tu orientando el universo, todos los sábados en Punto las 6 aquí en Radio Universidad pásenla muy bien, nos vemos